0: Kender du det, at døden tæt på livet?
1: Hej, jeg hedder Laura Opel.
0: Og jeg hedder Pia Opel.
1: Og du lytter til Mis Misforstået.
0: Og i dag, der vil vi tale om døden. Og det er jo noget, vi alle sammen kender. Fordi hvis der er en ting, der er sikkert for os alle, det er, at en dag, så skal vi dø. Så det er noget, vi alle sammen ved. Vi vil opleve selv. Og det er også noget, som vi oplever ske til folk, vi elsker. Folk, der er nær os, venner og familie. Og alligevel så er det også noget, som vi øh, tit måske er sådan... Åh, det er lidt frygtsomt at stå sammen med en person, som er nær døden. Og det er sådan lidt arkævet. Der er så mange ting i det. Og det er egentlig det, vi vil tale om i dag. Hvordan, ja, nu sagde jeg om døden, ja.
1: Ja, og det er jo sådan, at døden, og i hvert fald med vores teknologier, som tingene er i dag, er uundgåelig. Det er noget, som vi alle sammen kommer til at opleve, på et eller andet tidspunkt, at vi selv dør. Og mange af os vil også opleve, at dem omkring os dør. I øh, hvert fald nogle af dem.
0: Ja. Og så er det også sådan, at det er det med døden. At selvom vi ved, at det er en naturlig del, en naturlig forlængelse af livet, så er det også ligesom om, at vores hjerner kan ikke forstå konceptet om, at en dag så er vi, er vi ikke til stede her i livet mere. Det er noget, der, der, der er svært at forholde sig til. Altså det er sådan. Det er svært at forestille sig, at man ikke eksisterer længe. Ja.
1: Ja. Og jeg tror også, at det faktisk er sådan, altså, at selv hvis man. Prøver at forestille sig At man ikke eksisterer længere Så vil man stadigvæk være til stede I det man forestiller sig Som værende en observant af det Altså man kan ikke ja. forestille sig et scenarie Hvor man ikke selv observerer Det scenarie man forestiller sig Nej. Så vi er til stede i Alt hvad vi forestiller os Vi kan ikke forestille noget Hvor vi ikke er der Ja, det er virkelig paradoks
0: Ja. Um... Hvad var det jeg hørte? Du var netop i. Uh, jeg hørte. Jeg kan ikke huske en anden filosof der sagde netop. Uh, when I'm here, death is not, and when death is here, I'm not, and therefore I do not have to worry about dying. Ja. Yeah. Ja. Uh, yeah. Og samtidig så er døden så det er jo simpelthen det er jo simpelthen det er jo alt, fordi hvis man fortsætter sig et liv der ikke var begrænset af døden, hvor man bare, hvor det bare var et tage selvbord, hvor man kunne, hvor man jo alle de, alle de drømme, man havde, alt det, man gerne ville, det kunne man komme til at gøre, fordi at, at der var ikke nogen begrænsning, fordi man levede for, så det på den måde, så vil det jo ikke være, så vil det bare være lidt ligegyldigt alt sammen. Altså, det er døden som endelig der gør, at livet får, at livet, for farver og nuancer og at være at leve.
1: Ja, yeah, altså jeg tror, at man ser det jo ofte i alle de ting, som vi ligesom har og elsker i vores liv. Altså, et, man kan ikke elske en anden person, uden at der jo ikke også er til stede den frygt for at miste, og den yeah. smerte ved at miste den person, man holder kær. Så det er det her med, at man kan ikke, altså at når der er noget, som man elsker og betyder noget for en, så er der også det at man kan miste yeah. Så hvis man ligesom har At man ikke har det her Til at miste og sådan noget Så kan det blive at man begynder at tage det for givet Og at det ligesom ikke bliver værdsat på samme måde Og det er svært at finde den samme Glæde ved livet Fordi at det lige pludselig Ikke er Altså at det ikke længere er den her Kortvarig gave vi har Men mm. at, at det bare bliver Sådan en i alt evighed, og man kan opnå alt det, man vil, og man har tiden til det hele. Så det er mm. døden, der ligesom gør, at man får mening i livet. Ja, så det der er
0: livet er en, 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 ja, det ved man også med mangelvare, altså det der med livet er en ressource, som ikke er uendelig, det er det, der gør den, det det, der gør den til noget særligt. At, ja, det er det, der ligesom, øh, ja.
1: Ja, og jeg tror også, at det er, fordi, at det, der er en kæmpe, øh, drivkraft bag og vide at der er ligesom at det at man kun har altså i prædivet så ved vi kun at vi har lige her og nu mm. um, men man, man er ikke lovet det næste sekund på mm. noget som helst tidspunkt og det er jo det der gør det så fantastisk men det er også det der gør at man ligesom kan værdsætte det på en måde vil jeg sige mm. Jeg tror også, at der er det omkring, at de ligesom har måden, hvor så kom, så virker og sådan noget. Altså, hvor meget, hvordan vi oplever ting og sådan noget. Vi vil slet ikke kunne kapere og skulle leve for evigt med, hvordan vores krop fungerer lige nu. Øhm, også kognitivt, fordi at vi vil simpelthen ikke kunne rumme alle de minder, der egentlig er. Mhm. Nå, det er så en anden ting. Det er så en anden ting. Men så er der også det der
0: med, at der også det der med, det er ligesom om, og, altså, jeg tror faktisk, at jeg, jeg, jeg er bange for at dø, men så vil jeg tænke lidt på dengang, hvor, du, hvor jeg sagde, jeg var bange for at flyve, hvor jeg sagde, nej mor, du er ikke bange for at flyve, du er bange for at falde ned. Og det er nok også lidt det samme her, men alligevel, jeg, jeg ved ikke. Så jeg, 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 jeg er bange for ikke at være her mere. Altså det, og det er lige noget af det der begreb, som det, der, man, ikke kan, det man ikke kan forstå, ikke at være her. Og så får det mig så lidt videre til at sige netop, altså samtidig med, at døden er ultimativ, og det er det endelige, så er det også det, som øh, Scott Thomas siger, at death is nothing at all. Ikke? Altså fordi det er stadigvæk, at det liv, man har levet, det har man jo stadigvæk levet, og det, vi har haft sammen, det har vi stadigvæk. Altså det, det ophører ikke. Det vi også har talt om tidligere med, at der er den biologiske død, hvor man holder op med at leve, men så er der den sociale død, og det er den gang, sidste gang, der er en, der nævner en navn ikke
1: ja yeah. også fordi at bare fordi at man biologisk dør så er det jo ofte at man efterlader mange folk omkring en som havde en nær og elskede en mm. øhm, som stadigvæk lever videre med alle de minder de har sammen med en og sådan noget så man lever videre i andre mm. på en måde som måske ikke er biologisk men som stadigvæk er en form for tilstedeværelse i deres liv. Ja.
0: Altså man lever videre i deres hjerter. Jeg vil lige korrigere mig selv. Jeg tror jeg sagde Scott Thomas. Det er Scott Holland han hedder. Øh, den poet jeg <laughs> citerede. Øhm. Ja. Så er der også noget andet der. Når man er ung så er man lidt mere sådan udødelig. Og man er lidt mere fanden i voldsk. Altså ligesom om der er døden virkelig virkelig langt væk. Og så kommer den bare lidt tættere på uh, <laughs> dag for dag
1: ja yeah. um, men de har lavet nogle interessante studier der ligesom viser at selvom man måske ikke tænker over døden særlig ofte som man selv ligesom tror og det kommer selvfølgelig an på en situation man kan godt være i en situation hvor det måske er lidt mere nær på livet end det yeah. er for andre så påvirker, um, og der er, nogen, der er i hvert fald en forløssoft der ligesom foreslår at den egentlig påvirker os nok til at det faktisk at den styrer vores liv på en helt anden måde en meget mere gennemgående måde end man egentlig skulle tro at denne her angst for at dø kan påvirke vores beslutninger vores øh, øh, selvtillid og hvordan vi ligesom forholder os til omverden ja, men jeg tænker
0: da også alt det der med alt denne her som vi nu, hvor vi gør os så vi ser unge ud og vi pumper Al mulige ting i vores krop til at fjerne det er vel også en eller anden form for, jeg ved ikke, jeg ved ikke om det dødsangst. Altså det er, fald, det er i hvert fald en ungdomsdyrkelse, ikke? Ja. Eller en fornægtelse af, fornægtelse af at vi bliver ældre. Altså. Og, ja, og efter dommen der kommer døden. Det gør den jo bare.
1: Ja. Men for at nævne nogle af de ting, som lige til at vende tilbage og afslutte, hvad jeg havde gang i. <laughs> <laughs> um, så det, jeg tænkte på, var, at de har lavet nogle forskellige studier, um, hvor at de ligesom har vist, at for eksempel, at dommer træffer beslutninger anderledes, og er meget mere tæt forbundet til deres morale, og straffer folk hårdere, eller belønner folk mere, hvis de har gjort noget godt, um, straffer, hvis de har gjort noget, som de synes er forkert, hvis de lige er blevet mindet om um, deres egen dødelighed. Så jeg tror, at der er ligesom det her med at, det, at blive mindet om, det kan lige påvirke, hvordan man træffer beslutninger bagefter. Og det har også vist, at folk har større sandsynlighed for øhm, at lige skulle vise sig i det, som giver dem selvtillid, lige efter de blevet mindet om deres egen dødelighed. Så det er som om, at når vi bliver mindet om, at vi skal dø, så er det som om, at der er et eller andet i os, der vil at reagere på en måde, som ændrer vores adfærd. Øhm, men som nok hele tiden er der, underliggende i i hvert fald i føde den her teori sådan ligesom hele tiden er der på en eller anden måde i hvad vi gør i løbet af dagen
0: mm. jeg tænker også ja og det er vel sikkert også forskelligt alt efter hvilken kultur man er med, i hvert fald her i vesten ikke? altså det er det du taler ud fra
1: ja altså det er her er baseret på at vi alle sammen har en form for dødsangst
0: ja ja og det er det er der får os til at, at, at agere i hverdagen ikke?
1: Ja. Og ja, studierne er lavet i Vesten, jeg ved ikke. Ja. Men jeg tror, at at forholde sig til døden er en ting, som alle kulturer har på deres måde prøve, prøvet at forholde sig til. Og man kan jo se mange forskellige ritualer omkring døden, alt efter hvor man bor. Ja. Ja.
0: Ja, og så er der nogle samfund, hvor der, hvor der er meget større accept. Jeg tænker på i Mexico, hvor de også har... De dødes dag og sådan noget. Altså det, ja, jeg kender ikke noget til det rigtigt, så det skal jeg da ikke tale om. Men det jeg egentlig gerne vil tale om, det er også en af grundene til, jeg synes, at jeg havde lyst til at lave den her podcast. Det er fordi, at, at jeg har oplevet med mig selv, at jeg har været i en situation, hvor en person, der var døende, var øh, meget åben over for mig og sagde, at han ikke ville komme hjem her hospitalet. Og jeg sad der totalt dødsforskrækket og sagde, jo, 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 det ved du. Og den næste dag var han død. Og jeg havde bare sådan, hvad var det, der var? Altså, jeg, jeg havde bare ikke mod til at møde ham lige der. Og jeg tænker, at det egentlig det, der er vigtigt, det er, at, at, at når vi møder døden hos vores nære, hos vores kære, at vi på en eller anden måde forstår at være der, hvor vi skal være. At vi ikke fortsætter med vores travle hverdag, men vi forstår at sørge for, at vores kære får en værdig død, og vi er der, og vi er øh, på en eller anden måde. Øh, når de, når, I den situation, der var han jo virkelig afklaret, men jeg, jeg, var, jeg var bange for det, og i virkeligheden så kunne jeg jo have stillet de her spørgsmål, hvor jeg kunne have været, altså, er du bange, eller hvad har du brug for, eller hvad bekymrer du for? Men vi kunne have haft en enorm dyb og vigtig dialog, som var blevet hos mig for altid. Og han kunne, øh, hvis han var bange, faktisk have fået lettet sit hjerte, og vi kunne have fået talt det igennem. Øh, det kunne også være, at han måske havde brug for at se en, en præst, eller sådan nogle forskellige ting, at man kunne have fået de der samtaler, som kunne have gjort det lettere for ham. Og, og, og det, der er så mange ubesvarede spørgsmål, og, og det er så vigtigt, at vi får... At vi får sagt, at vi elsker hinanden. At vi får sagt, hvad vi har betydet for hinanden. Fordi det er det, der vil, der vil være med os. Og vi får været de
1: personer, som vi gerne vil være. At vi er
0: til stede. Og,
1: ja, yeah, altså, men jeg vil også sige, at jeg synes, det her med at slå sig over hovedet omkring, hvad man har sagt og ikke sagt, lige yeah. før nogen skulle dø. Det er jeg lidt sådan, jo, man kan selvfølgelig tage det videre til tænke anden gang. I lige den situation, du nævner. Så jeg rimelig sikker at personen var på, at personen var rigtig afklaret. Ja. Yeah. Og at de ligesom gik på deres... De vidste, og de, jeg tror, at de var klar til det. Og de var helt okay med det. Og jeg tror egentlig ikke, at... Altså, jeg tror ikke, at det... De der med, hvad nu ved sig, og hvis man havde, og kunne det have været bedre. Mm -hmm. Fordi man har jo stadigvæk alle de andre minder fra før. Mm -hmm. Og man har jo allerede bygget op den kærlige relation...
0: Mm.
1: Og hvis man ikke har, så jeg vil sige, at man kan også være i situationer, hvor det måske er gået, at man ikke har den relation, man gerne vil have bygget op og sådan noget, før det sker til kærester noget. Men jeg har lidt sådan, døden er så svær at forholde sig til. Yeah. Og vi kommer alle sammen til at have troet nogle beslutninger, som man måske kan tænke, måske, hvis jeg har sagt noget andet, eller gjort noget andet, så ville det have gået på en anden måde og komme dybden men jeg tror også, at der er en del ved at, at, ligesom at ture og kigge døden i ansigtet, er at acceptere, at man ikke ved det, og man ved ikke, hvornår det kommer til at ske, og man ved ikke, hvornår den sidste samtale kommer til at være, og man ved ikke nødvendigvis, altså, der er så meget, man ikke ved, der er så meget uvidenhed omkring døden, som jeg også tror, at det, at det er, at man ved, at den kommer, men man ved ikke, hvornår.
0: Der er to ting at sige til. Den ene er, når du siger det på den måde, så tænker jeg også, at det er også derfor, man egentlig. Det er vigtigt, at man ikke har skændtes med sine børn, inden man sætter dem i børnehave. Altså det der med, at man sørger for hver dag, at man tager afsked med sin elskede på en måde, hvor man ligesom siger, nu skilles vi. Og det, øh, man skilles på en måde, som man gerne vil være, så man ikke går rundt og har det dårligt. Og den anden ting er, har tre ting faktisk. Der er at jeg gætter helt ret. Man skal ikke gå og slå sig selv over i hovedet, men man gjorde noget forkert, fordi der var to til det. Han kunne også godt have været endnu mere klar, eller I don't know, eller alt muligt. Det er slet ikke, fordi jeg slår mig selv i hovedet, men jeg har, har det sådan, at, at alle de gange, jeg har mødt døden, det har lært mig noget, og det er egentlig det, jeg tænkte nu, lad os sige det. Fordi jeg vil også sige, ved min mormor, der gik jeg fra hende, inden hun døde. Og der ved, og jeg kan huske plejepersonalet, de var rystet over, at jeg var gået, men jeg havde ikke noget begreb om, at hun var så tæt på døden. Og og selvom hvis jeg havde, så skulle jeg videre til det bryllup, og jeg tror stadig, at jeg ville have gjort det. Men jeg ved også, at min mormor, hun ville også have ønsket, at jeg gjorde det. Altså, at jeg lede videre i mit liv, at jeg ikke... Altså jeg, der, 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 altså, jeg føler ikke, at jeg... Men bagefter kunne jeg godt have tænkt, at jeg kunne måske godt have siddet der to timer, til at holde hende i hånden. Ikke? Men, men sådan er det, altså... Vi, 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 vi er tilgivet. Vi er allerede tilgivet for, hvad vi gør. Fordi at det er svært at forholde sig til, og det er svært at vide hvad der er rigtig forkert, og også fordi det er forskelligt fra person til person, men hvis man tør spørge ind og sige, hvad har du brug for? Altså, det er egentlig det. Har du noget at kommentere, ellers vil jeg gå direkte videre til hospice, spiser, Ja,
1: yeah, jeg vil bare sige, altså, det er jo også noget, som du har ligesom sagt til mig, fra at jeg har været rimelig ung, og jeg tror også, at det er en af de erfaringer, der har er gjort dig, og det var, at hvis man kender nogen, som ligger for døden, så er det vigtigt at sige det, man har brug for at sige til dem. Eller i det at have gjort nogle overvejelser, og, og ligesom også være afklaret med, at hvis man ikke får det sagt, at man er okay med det. Mm. Eller ligesom at have en bevidsthed omkring det. Ja. Yeah. Men jeg tror også, og også hvis du tænker at gå videre med hospices. altså jeg tror, at vi er også i den heldige situation, der ved ikke, om man er eller ej, men mange af de øhm, mennesker, som jeg har, haft kære og elsket i mit liv de har jo haft øhm, døde af sygdomsforløb så man har haft tid til mm. at, at, at sige farvel og gøre de her og have de her samtaler og det er jo ikke altid tilfældet nogle mm. gange så dør folk meget pludselig
0: mm. Mm. og så tænker jeg også så det er også lige så godt at, at tale til dem efter deres død
1: og få det ud af sit system på den måde og tro på at de hører det. Ja. Yeah, og hvis man gør det. Øhm, så rent. Øhm, kognitivt. Så kan det være en god idé at have et billede af dem stående forordning. Mm. Fordi at man kan godt snyde ens hjerne til. At tro. Lidt mere på at man har en samtale med dem. Og finde lidt mere afklaring ved at man kan se dem. Sådan rent visuelt. Når man snakker med dem.
0: Mm. Mm. Men altså jeg tror. Men ja. Det er, bare, det er bare svært at sige farvel til nogen, man elsker, der skal dø. Og det, og det er bare svært. Ja, og det, måske skal man bare erkende det. Ja, da min mor døde, der var, jeg, der var jeg også, der havde jeg lige betalt, og jeg var med på et kursus og sådan, og jeg havde så travlt. Og så kursuslederen, hun sagde bare til mig, du skal være der, hvor du skal være. Og det er det bedste råd, jeg har fået, fordi det gjorde så en, jeg bare sagde, ja, fuck hvor kurset har kostet og så sad jeg bare hos min mor i 14 dage. Men nogle gange er det bare svært at se klart lige når man er der i det øjeblik fordi man jeg havde en idé om at livet fortsætter, jeg kunne bare ikke forestille jeg kunne ikke forestille mig mor ikke var der. Ja. Ja. Yeah. Så det er egentlig, det, det, er bare svært. Døden er noget der er svært. Øhm. Um. Jeg tænker bare, altså som døden og i alle andre sammenhænge, det er vigtigt for os, at vi håndterer virkeligheden. Altså det er vigtigt for vores mentale sundhed, at vi mm, ikke, ja, vi forstår eller vi, at vi håndterer virkeligheden som den er. Ikke? Men det er bare nogle gange svært at forstå virkeligheden. Ja. 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 Men jeg tænker egentlig, at det, det er, det er at vi alle sammen, vi er sådan lidt dødsangst, eller dødsforskrækket, der, som vi bygger de der murer op, og det er faktisk misforstået, fordi bag den mur, der er vi ensomme, ikke? Og det er vigtigt, at vi har de samtaler, de her dybe samtaler, som som, øh, som øh, døden og dens endelighed ligesom giver os en mulighed for, fordi der kommer der kommer en dybde. Når døden er nær, så kommer der en dybde i livet. Ja. og der vil jeg faktisk endelig nu komme til de der hospicer som jeg talte om før det er at hospice eller hedder det et hospice det hospice, et eller andet?
1: hospice på engelsk
0: Ja, det er et sted hvor uhelbredelige øh, syge mennesker kan komme hen og hvor der er professionelt personale til at lindre smerten på det sidste og det er gratis og øh, og det der er, det er, at det hos er gode til, det er netop at binde sløjfer. Det er at sørge for, at man ligesom kommer sted på en værdig måde, om der bliver favnet om den døende, og også om, om, om de nære omkring den døende. Øhm, ja, og det synes jeg måske er værd at tage med. Ja. ja. Og så er der vel egentlig bare det at sige, ja. At, at døden er en realitet, og det er en trist realitet, selvom den er nødvendig. Og, og som en følge af døden, så, så er sorgen ofte en følgesvend. Øh, ja, og, øh, og sorgen, det har jeg lidt som, at det er kærlighed i en ny form. Øh, Ja, og vi har også lavet en episode om sorg, som, som du eventuelt vil gå tilbage lytte til, og det er episode 53.
1: Ja, og jeg vil også sige, at når vi snakker om sorg, så er det også vigtigt, at heller måske ikke at have berøringsangst omkring de mennesker, man har kære, som lige har mistet nogen, at man også tør at, at have de her samtaler med dem omkring det, de har mistet, eller den, der ligger for døden, eller, ja. eller hvad det nu skulle være.
0: Ja, og der mm. har jeg, ja, ja, ja. Min far døde, da jeg var 16 år, og det var lige netop, det var et kæmpe tabu. Der var aldrig rigtig nogen, der havde talt med mig om det, og det var også en anden tid. Det var ikke en tid, hvor man blev sendt til psykologer, selvom man mistede sit barn, eller sin far som, som åb. Men, men det var et tabu, der var ikke nogen, der forholdt sig, der, der talte med mig Og jeg følte, jeg skulle trøste dem, når de spurgte, til et eller andet, jeg sagde nej det kan jeg ikke altså jeg, jeg lød hver at sige at min far var død for jeg, jeg kunne mærke at folk blev totalt døds for øh, så det der med også at tale åbent til folk og møde dem der ja. og måske har de ikke netop også spørge dem hvad de har brug for fordi måske har de ikke brug for at tale om det men bare det at at de bliver anerkendt i deres sorg eller deres tab
1: ja og oh, at den person, som det ligesom er død eller er ved at dø, at de ikke bare bliver ignoreret og ikke nævnt, fordi man er bange for at bringe op et smertefuldt emne ja. fordi det kan også være smertefuldt ikke at have dem nævnt
0: ja hvis der skulle være et hack til, til, til det her, den her episode om døden så, ville, så er det at, at vise din kærlighed og sig det du vil sige til dem du elsker dem du har kær ja. ja våg at være sårbar ja yes og så er der vores referencer og der vi har talt lidt mest for personlig erfaring her og det løster fast der er en jeg vil gerne sige øhm, hospiceforum.dk Øh, fordi der kan man læse noget, lidt om hvor der hun spiser i, i Danmark og hvor mange der er og hvordan der vil ja um, yeah. ja yeah. og så er der kun at sige at nu vil Laura læse et meget smukt digt op for os som hedder um, Death is nothing at all af Henry Scott Thomas nej Henry Scott Holland af Henry uh, uh, Henry Scott Holland ja yeah.
1: Death is nothing at all. It does not count. I have only slipped away into the next room. Nothing has happened. Everything remains exactly as it was. I am I, and you are you. And the old life that we lived so fondly together is untouched, unchanged. Whatever we were to each other, that we are still call me by my old familiar name speak of me in the easy way which you always used put no difference into your tone wear no forced air of solemnity or sorrow laugh as we always laughed at the little jokes that we enjoyed together play smile think of me pray for me let my name be ever the household word that it always was Let it be spoken without an effort, without the ghost of a shadow upon it. Life means all that it ever meant. It is the same as it ever was. There is absolute and unbroken continuity. What is this death but a negligible accident? Why should I be out of mind because I am out of sight? I am but waiting for you for an interval somewhere very near just round the corner all is well nothing is hurt nothing is lost one brief moment and all will be as it was before how we shall laugh at the trouble of parting when we meet again ja
0: ja og så der at sige vi har en instagram Konto, og den hedder misforstået Emias underscore forstået ja uh, yeah. Og tak fordi du har med
1: Ja tak fordi du lyttede med
0: Hej yeah.